0: 第四章，王冠的代价。以上便是这则故事。当地学者为它的真实性争论了一个多世纪。怀疑的人指出，没有任何当地的编年史可以证实，甚至泰莱色的亚历山大也没有记载。而他是罗杰的传记作者中最能奉承的一个，还特别喜欢这类故事。另一方面，罗曼蒂克的人则找到一份同时代的证据。他是19世纪80年代发现于巴塞罗那阿拉贡王国档案中的一份文件，他们认为没有太多质疑他的空间，他们的证据很有说服力，却不能完全证明此事为真。我们只能确定 ，131 年9月14日，谢法卢再次拥有了自己的主教，这一次是一位拉丁主教。此时，教堂的修建工作已经开始了。西西里的容颜改换的极快，哎。欧洲其他地方的投机者和地产商也将注意力投向西西里，许多世外桃源般的景致都被混凝土建筑和汽车旅馆破坏了。但是，在这块土地上还有两座建筑杰作，无论是遥看还是静观，都美得摄人心魄。其一是塞吉斯塔神庙，当地的背景为这处遗址的美增色甚多。无论如何，人们会被它坐落的高台、高台与周遭山岗的关系倍壮力感。孤独感和禁忌感所震撼，这不是说贬损神庙本身，它太美了，但是几乎所有的希腊神庙都是如此。必须承认，它们彼此之间特别相像。其二，则是切法卢主教座堂，它是独一无二的。第一眼从西侧的沿海道路望去，它周围的环境与色吉斯塔神庙毫无相似之处。一片轮廓柔和的海滩上长着松树和刺梨，将我们的目光引向海湾远处。那里有一处拥挤的屋顶，在屋顶背后的城镇中升起了罗杰的主教教堂。他毫不费力地俯视下面的房屋，和林肯郡和达勒姆的主教座堂一样，在主教座堂背后是该城之所以得名的岩石。古代的希腊居民把这里看作一颗巨人的头颅。但它更像巨大而宽阔的肩膀，方正而结实，为该镇提供了保护，既不至于太近给人压迫感，又不至于太远而遭人忽视。岩石和小镇浑然一体，彼此互补，彼此相融，而主教座堂构成了他们之间的连接点。以上是第一印象，但是只有抵达中央广场，才能完全欣赏切法卢主教座堂的壮丽之美。观众会第二次感到吃惊，这次的原因有所不同。教堂的位置极为完美，教堂坐落的岩石斜坡有一些坡度，比广场略高。若观者要接近教堂，只能从斜下方逐渐接近，就像接近帕特农神庙一般。越来越近，真实感也逐渐增强。它的外观不仅是西西里的诺曼建筑中最迷人的。也是全世界所有主教座堂中最为迷人的。教堂正面有两座塔楼，它们有些差别，而非一模一样。塔楼之间是让人眼花缭乱的精致连拱廊。我们见到的教堂的正立面可以追溯到一千二百四十年，也就是罗杰时代的一个世纪之后。在此之后，这种早期诺曼西西里建筑典型的东西方交融的风格消失了。剩下华丽的南方罗马式建筑，简洁而不朴素。以上是切法卢主教座堂外面的样子，但是它最伟大的奇迹还不仅于此。你在沿着楼梯而上，穿过两尊奇特而惹人喜爱的巴洛克风格的主教石像，走过内部庭院，来到三拱门式的柱廊前。这柱廊建于15世纪，却毫不逊色。走过柱廊，就进入了教堂内部。你第一眼或许会看到一处令人失望的小瑕疵，两根古罗马立柱之间的一些细长的拱，这些拱的形状无疑会让人想到伊斯兰建筑的影响，差不多被十七、十八世纪死气沉沉的装饰淹没了。但是不久后，你的眼睛就会忘记透进来的阳光，逐渐凝视主教座堂内的光线，沿着立柱往前看，直到圣坛，目光从圣坛一直朝上。越过高高的祭台，能看见屋顶的圣徒、天使以及大天使。最后再望向东侧后殿的屋顶，与基督在此处相遇。这是全能的基督，是万物的统治者。他举起右手祈祷，而左手拿着一本书，打开的书页上写着：“我是世界之光。”他以希腊文与拉丁文写就，确实如此。这幅马赛克镶嵌画为罗马教会的荣耀而制作，它本身是纯粹拜占庭的风格和工艺。我们对这位制作马赛克画的工匠一无所知，只知道他可能是罗杰从君士坦丁堡寻来的。不过，他毫无疑问是一位天才。他在切法卢制作的全能者基督像，可能是所有全能者基督像，甚至是所有形式的耶稣像中最具壮丽感的。只有雅典附近达芙尼修道院中的一幅马赛克画可以与之媲美。虽然这两幅马赛克镶嵌画时代相近，却有极大的差异。达芙尼修道院中的基督像颜色很暗，显示出一种胁迫的氛围；而切法卢主教座堂的基督像既有力量和威严感，也没有忘记他的任务是救赎。温柔和缠绵与他毫无关系，但他眼中含着悲伤。眉毛开放而舒展，甚至他前额缓缓垂下的两缕头发都诉说了他的仁慈和怜悯。拜占庭的神学家曾要求，宗教艺术家展现基督耶稣的形象时，应当试图反映上帝的形象。这个要求不简单，但是在切法卢这项工作得以首次出色地完成。在耶稣下面，他的母亲玛利亚站着祈祷，他的儿子辉煌耀眼。他附近有四位大天使，从下面窗户中照进来刺眼的光芒，所以他很容易被遗漏。这一点有些可惜，因为如果他像托尔切洛岛上教堂后殿中的圣母像一样，是独自待在金色环境之中的话，这处圣母像也会被当作杰作而受到歌颂。在下面是耶稣的十二门徒，他们不像常见的东方圣像画上那样站得笔直。而是向彼此略作转身，似乎在交谈。最后，在唱诗席的两侧各有一个白色大理石宝座，宝座上镶嵌着红、绿和金色的装饰。一个是主教的，另一个是国王的。在生命的最后几年，罗杰肯定坐在这里的宝座上，注视着他创造的辉煌景观。而窗子下方的铭文记录说，所有的后殿中的马赛克于1148年完工。而他在六年后去世，他一直认为这座主教座堂是他个人的奉献物，并在该镇修建了一座宫殿以监督教堂的修筑工作，所以毫不奇怪，他在145年4月计划让自己死后埋在这里，并同时捐献了两副斑岩石棺，一副供他自己使用，而另一副按照他的说法是为了我名字的庄严记忆以及教堂本身的荣耀。可悲的是。他的愿望被人们忽视了，他现在没有躺在这座充满荣耀的教堂之中，而是躺在华丽却空洞无物的巴勒莫主教座堂里。本书将在后面提到这则故事。八个世纪之后，希望当局会转变想法仍是徒劳的。无论如何，参观切法卢主教座堂的人很难不做出一次陌生祈祷，祈祷这位最伟大的西西里国王将在某一天在这座教堂中安息。播放他爱这里，属于这里。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。